0: a tua graça, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Irmãos, o pastor Guilherme, no último domingo, tratou aqui, basicamente, do encontro de Moisés com Deus na sarsa que tinha um fogo lá, que ardia e não consumia. Eu sei que quando nós falamos da sarça, muita gente imagina a sarsa como uma grande árvore, né, pegando fogo, e eu já vi uma sarça lá em Israel, na verdade, no deserto do Sinai, e uma sarça é um mato, é um arbusto, deve ter um, no máximo 50 centímetros do solo, um matinho, e você imagine isso, pegando fogo e não se consumindo, e ali Deus fala com Moisés, Deus ali explicita o seu chamado como vimos no último domingo, Deus ali deixa claro o que e qual tarefa Deus estava confiando para esse que foi o tirado das águas, numa saga muito misteriosa, Deus salvou Moisés da matança das crianças hebreias, o preservando e fazendo crescer na corte egípcia e depois num impulso de justiça muito pessoal, Moisés mata ali alguns egípcios e por isso apavorado vai para o deserto de Midiã, lugar em que ele ali sobre as aflições do seu exílio, longe dos seus parentes, dos seus entes queridos, ficou ali. E ali ele conheceu Zípora filha de Jetro, sacerdote de Midiã, e ali ele tem um filho, depois vários outros, como o próprio texto que nós lemos hoje faz menção. E Jetro, o nome do seu filho, Jetro, vem de, é, ou melhor, Jetro, Gerson, né, vem do hebraico Gershon, que quer dizer peregrino, quer dizer exilado, quer dizer também fugitivo, está tudo relacionado a esse termo guer, e é lá nos exílios, que ele dá o nome de Gershon para esse filho e diz, porque o Senhor me fez peregrino em terra estrangeira. E no exílio, lá no lugar do seu exílio, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro Moisés vê a sarça e ali o Senhor já deixa claro para ele uma tarefa. No verso 10 do capítulo 3, o Senhor diz para ele, eu o enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. A reação de Moisés, imediata, foi de uma crise de identidade, diante de uma tarefa tão gigantesca, afinal de contas, olha, quem era faraó, senão aquele que era tratado como Deus, e que regia grandes territórios do Oriente Próximo? E a resposta dele, de Moisés, ao chamamento de Deus, foi, olha, quem sou eu para ir a faraó? Está em Êxodo 3.11. Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E curiosamente, Deus não responde à crise de identidade de Moisés, com uma resposta tipicamente barata da nossa cultura coach de alta ajuda contemporânea. Deus não diz, quem é você Moisés? Ah, você é um cara bacana, gente boa, cabeça não é cauda, você é o vitorioso, o vencedor, você vai bombar, você é o cara que tem um potencial eterno, blá blá blá, mimimi, não, não. Deus não responde à crise de identidade de Moisés afirmando que Moisés não tinha para dar, Deus suporta a crise de identidade de Moisés, dizendo quem iria com ele, e Deus diz isso no verso 12, eu estarei com você, isso é suficiente irmãos, isso é suficiente, eu estarei com você, claro, ao afirmar, ou melhor, ao, ao, quando Deus afirma a sua companhia a Moisés, isso ainda não era suficiente para ele, porque beleza, o senhor vai comigo, mas, e se o povo perguntar quem é você? Verso 13, então ele sai de uma crise de identidade e vai para uma crise teológica. E se o povo perguntar quem é você, o que eu vou dizer, o que lhes direi, qual é o seu nome, qual é a sua história, a sua fama. E no verso 14 ao verso 15, nós vimos isso aqui no último domingo, o Senhor diz a Moisés, eu sou o que sou. Ou em língua hebraica, asher, eh, eu me tornarei o que me tornarei, eu serei o que serei. E tu dirás mais aos filhos de Israel, Eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés. E assim dirás aos filhos de Israel. Só para lembrar a história. O Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, me enviou a vocês e este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração a geração. Esse é o meu nome. Essa é a minha fama. Então Deus deixa claro para Moisés que seja lá qual for o nome de Deus, e isso é curioso, porque eu já falei sobre isso aqui na igreja, em algumas pregações, que o que é mais intrigante, tem isso também no meu livro, e o que é mais intrigante nessa resposta, é que quando você pergunta alguém um nome, a pessoa te responde com substantivo, e Deus respondeu com verbo, Deus respondeu com verbo, Deus respondeu com verbo, porque Deus não está disposto nesse momento ainda a dar a substância de quem Ele é, mas Deus promete que Ele vai fazer coisas, o verbo é ação, Deus está dizendo que Ele vai fazer coisas e na medida que Ele fizer coisas, Ele será conhecido, o nome de Deus é um nome bem grande, o nome de Deus é a história de Deus, eu serei o que serei, na medida que Deus vai revelando a sua glória e os seus atos salvadores, Ele também está revelando quem Ele é, Ele está dando o seu próprio nome, Ele está se nomeando diante do povo de Israel. É na medida que a história se desenrola que o verbo se torna substantivo. É assim que ele faz a história. E é assim que ele dá o seu nome. Pois bem, nós vimos depois, aí no último domingo, que Moisés ainda em crise, Deus ali provando e comprovando o seu poder e o seu testemunho, vai dando sinais a Moisés. Vocês se lembram? Ele põe a mão nas suas vestes, tira, sai com lepra, depois cura, a vara se torna serpente, ele pega, aí a, a serpente volta a ser uma vara, um cajado novamente. E é assim que Deus vai convencendo Moisés, ou pressionando Moisés, a responder o seu chamado e a sua vocação. E já agora, no nosso texto de hoje, no verso 18, já depois de Moisés voltar do Sinai, do monte do Senhor, com as ovelhas lá do seu, do seu sogro, convencido da sua tarefa, ele finalmente chega a Getro, a seu sogro, no verso 18, ele diz assim, ele não, ele não quer dar muitas explicações da razão da sua viagem, imagina, se ele fosse entrar em detalhes, Getro entrar numa arguição teológica, ele tem uma longa conversa, ele já chega e fala assim, ó, oh, seguinte Getro, deixe-me voltar para ver os meus irmãos, se que estão no Egito, para ver se ainda vivem, e Getro respondeu, Ler le shalom, vá em paz, vá em paz. E no verso 19, nesse mesmo momento, de novo o Senhor aparece e diz algo muito específico a Moisés. Pode voltar para o Egito, porque já morreram todos os que queriam te matar. Então Moisés tomou a mulher, tomou os filhos, e fez com que montassem num jumento, e ele voltou para a terra do Egito. Só que levava consigo um bordão, a vara, que era esse instrumento de sinal de Deus para a sua missão. Há um detalhe curioso aqui, e um paralelo inevitável, que é o fato de que Moisés recebe a seguinte instrução, vai para o Egito, porque aqueles que queriam a sua morte já morreram. Ora, a gente tem um evento muito parecido com essa cena nos Evangelhos. Quando Maria e José são ordenados por Deus a fugirem de Israel, da de terra de Israel e irem para o Egito, justamente porque Herodes estava matando as crianças, os meninos judeus. Exatamente com o que Faraó estava fazendo com os hebreus também, com as crianças lá, e Moisés é um sobrevivente desse, só que agora Jesus é um sobrevivente. Só que o movimento é inverso, o movimento é inverso. Nesse caso, Moisés está indo para o Egito, agora voltando para o Egito, depois de ter saído de lá, e Jesus está fazendo, indo para o Egito para depois voltar para a sua terra natal. E o que é curioso é que, enquanto Jesus, enquanto bebê está no Egito, o anjo aparece em sonho a José e diz para ele, pode voltar para Israel, porque aqueles que queriam matar o menino já morreram. Exatamente a mesma expressão. Só que o movimento é inverso. Jesus, por ordem divina, sai do Egito e volta para Israel. Moisés sai de Midi, da terra de Midiã, sai da, da terra de, da casa de Jetro e vai para o Egito. E aí ele volta, e ele volta e faz, e dá início à sua jornada para aquele lugar. Mas Deus não deixa a coisa apenas na ordem de ir, e ele cumprir, dá início a essa tarefa e a essa missão. No verso 21 disse que o Senhor amplia e detalha inclusive que tipo de tarefa ele tinha que realizar lá no Egito. No verso 21, o Senhor diz a Moisés, quando você voltar ao Egito, você tem uma dupla tarefa. Você tem que fazer algo e dizer algo. Preste atenção nos verbos. Você tem que fazer e dizer. O que ele tem que fazer? Verso 21, quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de faraó todos os milagres que eu pus em sua mão no bordão todos os milagres que eu pus em tua mão mas eu vou endurecer o coração de faraó para que ele não deixe o povo ir que, que, que intrigante essa mensagem que intrigante olha, você vai lá, te chamei para ser um libertador te chamei para guiar o meu povo para fora do Egito, mas já vou te adiantar você vai fazer sinais e faraó vai ser endurecido e adivinha por quem? por mim e sabe por quê? Para não deixar ninguém embora. Mas claro, a missão não era só fazer algo diante de faraó. Também era dizer algo diante de faraó. Verso 22, diga a faraó, dois pontos, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Isso aqui é essencial. Isso aqui é essencial. E por que, que isso aqui é essencial? Porque, irmãos, na perspectiva de faraó, quem é Israel? Israel é um bando de nômades, escravizados, desumanizados, tratados como gado, que não descansam, que só sabem fazer uma única coisa na sua estupidez, na perspectiva de faraó, ok? Amassar tijolo, amassar barro, fazer tijolos, para poder construir o seu império. Eles só servem para isso. A utilidade deles é serem burro de carga essa é a perspectiva, eles são propriedade do grande faraó, mas na perspectiva do Deus que colocou o faraó no trono, quem são os israelitas, que para ele, ele é escravo, na perspectiva de Deus, filhos de Deus, primogênitos dele, então meus irmãos, aqui é o seguinte de um lado você tem um escravo um, um senhor que escraviza e tem uma alegada propriedade que pertence a ele e existe um Deus dizendo, não, não eles são minha propriedade eles são os meus filhos essa era a mensagem a mensagem é que todo Israel era primogênito de Deus, a propósito temos uma curiosidade aqui no livro de Êxodo, nesse livro no capítulo 12 durante o evento pascal depois que Deus derramar as nove pragas do Egito, na décima praga, que Deus fere os primogênitos e cumpre o que Ele diz aqui nesse verso, algo curioso acontece. Ora, se a praga era para matar os primogênitos, por que, que todos os israelitas tinham que se refugiar dentro de casa com os umbrais da porta marcados com sangue de animais sacrificados? Por que não ficavam só os primogênitos dentro de casa? Por que, que todo Israel tinha que ficar dentro de casa? Afinal de contas, a gente sabe disso, só os primogênitos do Egito foram mortos. Então por que, que todo Israelita tinha que ficar refugiado? Ora, por quê? Porque nós acabamos de ler aqui a razão, Israel é meu filho, meu primogênito. Todo Israel era primogênito de Deus, toda a nação era primogênita de Deus, por isso toda a nação teve que se refugiar em Deus para não ser ferido com o anjo da morte. Enquanto os egípcios, apenas os primogênitos literais seriam feridos com a morte. A eleição de Deus, meus irmãos, é a razão por que Deus está prestes a salvar o seu povo. Deus escolheu Israel como seu primogênito. Ah, tudo bem, Faraó talvez não se compadecesse dessa mensagem, então Deus ensinaria com dor a Faraó sentir o que o próprio Deus estava sentindo em relação aos seus primogênitos sofrendo no Egito. A dor de um pai por um filho. Mas esse par de ação e mensagem, fazer e falar, agir e testemunhar, é um padrão muito interessante no livro de Êxodo, mas também é um padrão extremamente recorrente em vários momentos da Bíblia, em específico, depois a gente vai ver isso no Novo Testamento, mas guarde esse padrão, a missão de Moisés era fazer e falar, milagres e mensagem, esse é o padrão. De repente... No meio dessa narrativa, aparece uma cena extremamente intrigante. Gente, complexo. Verso 24, olha que loucura. Está lá Moisés, no meio das suas peregrinações. Não tinha chegado nem no Sinai ainda. Mal tinha acabado de sair lá da terra de Jetro e de Zípora, sua esposa. Na terra dos seus exílios, lá entre os estrangeiros. Então Moisés, no caminho, ele está na jornada. Decide parar numa estalagem. E não imagina que um hotel cinco estrelas, por favor. A estalagem que podia ser um poço, onde ele descansou com seus animais, colocou as tendas, para passar uma noite ali e descansar para continuar sua jornada no dia seguinte. E o Senhor aparece. e Ironicamente, o Senhor não aparece aqui para encorajá-lo na sua jornada. Sabe por que, que o Senhor apareceu aqui? Para matar Moisés. Como assim? Espera aí. Deus chamou, encorajou falou que estaria com ele, deu todos os sinais, e agora o Senhor aparece de novo, adivinha com qual tarefa? Matá-lo. Verso 24, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. E aí, de repente, diante dessa tensão, Zípora, sua esposa, pega uma pedra afiada, provavelmente uma pedra de sílex, que é uma pedra comum na região do Oriente Médio, muito afiada, se ela for lascada adequadamente, usada, inclusive, para cortar a carne de animais, ela pega essa pedra e corta o prepúcio lá do pênis do menino, do seu filho. Olha, a gente não sabe exatamente que filho, porque o início do texto diz que ele saiu com filhos. Está lá no verso 20. Que filho é esse? Ora, nós podemos supor que seja Gerson, o primogênito, por quê? Porque é o único filho que é identificado em textos anteriores. Se ele é identificado em textos anteriores, se pressupõe que o leitor a imediatamente identifique que esse filho é o primogênito. É o Gerson. É o, o menino que tinha o nome de um peregrino, estrangeiro. E isso é uma pista interessante para o que vai acontecer aqui. Ela faz a circuncisão do menino. E... Pega o prepúcio, ou provavelmente, a gente não sabe se é o prepúcio, ou se é, de repente, o, o sangue que estava na, na faca improvisada, e coloca nos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida você é para mim o marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. O Senhor desistiu de matar Moisés. E ela disse, marido de sangue por causa da circuncisão. Irmãos, é extremamente difícil entender por que isso aqui aconteceu. O que, que significam essas palavras, nesses versos, que aparecem meio que no meio do trajeto? No meio da missão, uma tensão aparece. Mas a gente pode tentar reconstituir algumas coisas aqui. Observe que o tema central desses versos, do 24 ao 26, é a circuncisão de um filho de Moisés. Esse é o tema, isso está muito evidente. A questão que era que Moisés tinha um filho que era incircunciso e deveria ter sido circuncidado, e Deus estava prestes a matar Moisés por causa disso. Por alguma razão, a obediência à ordem de Deus de circuncidar esse menino tinha sido postergada. E quase que a missão libertadora de Moisés ficou comprometida por causa disso. Mas isso, isso é tão sério assim? Isso é tão necessário assim? Abra sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 17, verso 7. Veja que interessante. Gênesis 17, verso 7. Mas não desmarque Êxodo, que nós vamos voltar nele, claro. Gênesis 17, 7. Abraão, gente, Abraão, claro. Olha como que Deus se identificou a Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então vamos lá, Abraão, para a gente entender o que está acontecendo aqui na circuncisão de Gerson. Olha que interessante. Deus está em plena aliança com Abraão, está concretizando o pacto com ele, Deus está firmando as promessas com ele, e chama ele para uma conversa. E olha o que Deus diz no verso 7, em Gênesis 17. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência. Atenção, a aliança não era só com Abraão, a aliança era com Abraão e a sua descendência. Agora observe como essa estrutura vai se repetir várias vezes em poucos versos. É uma ênfase específica. No decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e à sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro. Ora, o que é isso senão Deus dizendo que a aliança dele com Abraão é uma aliança que vai dar fim às peregrinações de Abraão? Deus está prestes a dar fim a Abraão, essa sensação de Abraão de ser um peregrino estrangeiro, porque Abraão sai da sua parentela e vai andar numa terra estranha que Deus o prometeu, mas o Senhor está dizendo, Vá, as suas peregrinações vão acabar, o seu exílio vai acabar, e por isso eu estou me aliançando com você, isso é uma pista, é uma pista, porque Gerson quer dizer exatamente isso, peregrino e estrangeiro, e o nome de Gerson foi dado por Moisés, por causa da sua experiência de ser peregrino e estrangeiro, lá no deserto, está tudo conectado, a promessa e a aliança de Deus com Abraão e os seus descendentes, é uma aliança para por fim as peregrinações e conduzi-los a uma terra que mana leite e mel, onde os descendentes de Abraão seriam incontáveis, como as estrelas do céu, como a areia do mar, Tá, Igor, mas o que isso tem a ver com a circuncisão? Ó, continue acompanhando o texto, verso 9. E Deus disse ainda a Abraão, guarde a minha aliança, você, de novo, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aí agora no verso 10, ele vai descrever a aliança, Deus vai descrever a aliança. Verso 10, esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. De novo, se você riscar aí com a caneta descendência, ela aparece várias vezes aí nesse texto. A ênfase é em Abraão e na sua descendência, na sua semente. Qual é a aliança? Dois pontos. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês devem ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. Olha, muita gente pergunta aí, por que esse sinal na carne do homem? No prepúcio do órgão genital masculino? Olha gente, porque é exatamente nesse órgão que a semente da promessa era transmitida de geração a geração. O sinal visível da circuncisão era um sinal visível do compromisso de Deus em preservar uma descendência em que ele tem que cumprir as promessas que ele firmou lá com Abraão. E Gerson não poderia ser mais um sinal do fracasso, porque o nome de Gerson era quase o nome de um peregrino exilado que regrediu na história redentiva de Deus. Quando Moisés está ali angustiado e dá o nome do seu filho de Gerson, ele está na angústia do seu exílio. Quase como se Deus tivesse fracassado nos seus planos, porque ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. E peregrinar com Gerson, incircunciso, era peregrinar com a companhia de um testemunho da sua incredulidade. Então o que Deus faz? Ordena a circuncisão aos descendentes de Abraão, e ele tinha que ser circuncidado, interessante que quem percebe o lápis é Zípora, a mulher de Moisés, que percebeu a tensão e por alguma razão, estava postergando a circuncisão do seu filho, e agora ela decide pessoalmente ir lá, e fazer a intervenção cirúrgica, e colocar o sinal da aliança no descendente de Moisés. Irmãos, isso é tão sério, que o livro de Josué, capítulo 5, do verso 2 ao verso 7, não precisa abrir a sua Bíblia, descreve os israelitas que chegaram na terra prometida depois de 40 anos de peregrinação, e uma geração inteira nasceu no deserto, que nem viu o Egito, nasceu no deserto, nas caminhadas... E essa geração era incircuncisa. E Josué ordena a circuncisão de todo mundo por causa da aliança abraâmica. Não fazia sentido eles herdarem a terra e não estarem vinculados à descendência da promessa. Um grande mistério. Mas Deus tira, então, aqui, gente, é o fim. É o sinal do fim das peregrinações de Moisés como um exilado, como um fugitivo. Gerson não é mais um sinal do exílio mosaico, Gerson agora é parte do plano da aliança de Deus para os descendentes de Abraão. Agora ele deixa de ser um egípcio, deixa de ser um midianita, e agora ele se torna de novo um hebreu junto com seu pai, num projeto de libertação para os seus descendentes. Agora ele é filho primogênito junto com todos os israelitas. Já no verso 27 acontece um outro evento. Moisés continua sua jornada, agora observem, Midian, parada na estalagem, e ele chega no monte Sinai, de novo, no mesmo monte onde Deus o chamou, só que naquela época, você sabe, nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos e-mail, então Deus está providenciando um encontro entre Moisés e o seu irmão Arão, Deus mesmo, foi o canal de comunicação disso, não tinha WhatsApp, mas tinha Deus, e Deus foi lá e falou com Arão, veja aí, verso 27, o irmão de Moisés dá um recado para ele lá no Egito, e fala assim, vai encontrar-se com Moisés, Deus, Deus mesmo criou o encontro, vai encontrar-se com Moisés, onde? No deserto, e ele foi, e ele encontrou com Moisés no monte de Deus, que é o monte Oreb, ou o monte Sinai, e o beijou. E aí Moisés, naquele momento de matar a saudade do irmão, no calor do encontro, começa a dar um relato ao irmão Arão sobre os grandes feitos de Deus, os sinais que Deus deu para ele lá no Sinai, com tudo aquilo que a gente viu na Bíblia. Moisés relata a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o havia enviado e observe, ele não só relata as palavras, ele também relata os sinais. Lembra? São palavras e obras, são sinais e uma mensagem. É o mesmo padrão e é assim que Deus está instruindo a Moisés e é assim que Moisés reproduz a Arão. E aí algo acontece, a jornada está chegando ao fim, Moisés chega com a sua família ao Egito e no verso 29, Moisés e Arão decidem reunir todos os anciãos dos filhos de Israel. Adivinha para quê? Para transmitir tudo aquilo que eles receberam do Senhor. Tudo aquilo que Moisés recebera como instrução, detalhada no monte e na sua jornada, agora vai ser comunicado, a começar pelos anciãos. Claro, quem faça, passa o recado é Arão. Vocês sabem disso, Moisés ainda está constrangido de dizer porque ele tem dificuldade para falar, seja lá qual for a dificuldade. Arão então se torna uma espécie de mensageiro do próprio Moisés, e de tudo aquilo que Moisés recebe de Deus. E Arão reproduz a mensagem. Ele fala todas as palavras, veja aí verso 30. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E este fez os sinais diante do povo. Olha o padrão, palavra e sinais. Ele deu a mensagem e na medida que ele explicava a vontade de Deus para o povo, os sinais vinham para testificar que aquelas palavras eram verdadeiras. E qual foi a reação do povo? Verso 31. Verso 31. O povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Irmãos, aqui tem uma série de eventos pequeninos, descritos de forma pequenina, mas que são gigantescos, porque Moisés e Arão chegam no Egito. Eu imagino Moisés completamente mudado, não era mais o Moisés com as vestes egípcias, não era mais o Moisés associado à alta corte faraônica, não era um Moisés ordinário. Sequer a gente podia identificá-lo talvez como um hebreu, com trajes do povo midianita, chegando com animais, família, o homem que fugiu com pavor da vingança da terra egípcia, agora retorna, e retorna com uma boa nova. Ele retorna com uma mensagem, ele retorna com uma notícia excelente, e a notícia é que Deus mesmo está comprometido a assumir a libertação do seu povo. Deus ouviu o gemido da sua nação. Gente, até agora, só Moisés e Arão estão sabendo dos planos de Deus. O povo continua afligido, chicoteado, marginalizado, vilipendiado, envergonhado, afligido, oprimido. E chega a boa nova naquela terra. E ele manda juntar o povo para anunciar o Evangelho, a Boa Nova. E é curioso ver isso, né? como que a libertação, é um padrão, a libertação é antecipada pela mensagem. A mensagem vem sempre antes da libertação. A Boa Nova e o Evangelho sempre chegam antes. Isso é bem o que Paulo diz em Romanos 10, 14, até o verso 15, como porém, invocarão aquele a quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam boas novas. Mas é claro, não bastava a mensagem, ele é necessário que o próprio Deus desse testemunho da mensagem. E o próprio Deus o faz quando Arão e Moisés começam a fazer sinais diante do povo, dando menção e testemunho de que o próprio Deus estava dando credibilidade daquelas palavras. E o que é mais surpreendente, é que esse padrão é um padrão que a gente encontra no próprio Novo Testamento da missão de Jesus. Que o tempo inteiro no seu ministério faz exatamente esse par. Jesus prega o evangelho do reino e ele faz os sinais do reino. Jesus anuncia a boa nova do reino, está dizendo para o coxo andar, para o cego ver, andando sobre as águas, transformando água em vinho. Jesus faz todos os sinais do reino. Na medida que ele também anuncia o evangelho do reino. Por isso ele diz, quem dá testemunho de mim é o pai pelos sinais que eu realizo. Porque é de novo um novo êxodo. É Deus por meio de Jesus testificando a mensagem do evangelho e do reino com os sinais do mundo vindouro, da grande libertação que Deus está prestes a realizar. A começar pelo seu filho na sua primeira vinda e a terminar na sua segunda vinda gloriosa quando ele se tornará rei sobre todas as coisas. Irmãos, como reagir? Como reagir? ao testemunho do Evangelho. Como reagir à mensagem de que Deus está prestes a te libertar? Como um ser humano deve reagir diante da mensagem de que Deus tem planos para te transformar em filho e filha dEle e te libertar da tirania, seja de lá o que for? A tirania do pecado, a tirania dos ídolos, a tirania dos demônios, a tirania da cultura, a tirania dos desejos, não importa. Se você é filho e filha unigênita e unigênito de Deus, saiba, Deus está em uma missão para te arrancar das mãos, das garras da tirania, das trevas. E como reagir diante dessa notícia boa que eu estou te anunciando e que a palavra está te anunciando? A notícia boa de que Deus tem poder para te arrancar do pecado. Como reagir a isso? Qual é a resposta a isso? Está na nossa confissão de fé aqui da igreja. No nosso, no nosso catecismo. O que um homem deve fazer diante do Evangelho? Como ele deve responder à boa nova? E está lá no nosso catecismo. Com fé. Com fé. Crendo. Foi o que o povo fez. E o povo creu. Está aí no verso 31. O povo creu na mensagem. O testemunho de Deus. A mensagem de Deus. A libertação de Deus. E o povo creu creu, e não entenda crer aqui como um mero consentimento cognitivo, intelectual, muita gente acha que crer é assim eu acredito, acredito, acredito que dois mais dois é quatro, acredito que Deus é bom acredito que Deus existe, acredito que Jesus é bom Jesus é misericórdia, não, não, peraí aí o crer, emunar em hebraico, tem uma carga existencial absurda crer é você se lançar sobre é você colocar sua vida toda nas mãos desse projeto, é você olhar para a boa notícia de Deus e dizer Deus dá conta e eu confio nisso. Deus dá conta e eu abraço esse projeto. É uma confiança existencial, plena. É como diz Schaefer chegar diante de Deus de mãos vazias. E acolher a salvação dEle. Desistir da sua e acolher a dEle. Como responder? Crendo. E quando nós cremos, irmãos quando nós vemos a boa nova chegando e acolhemos a boa nova, existe um segundo efeito da fé. Evangelho, crer no Evangelho e uma resposta àquilo que você crê. Diz o texto ainda no verso 31, que depois que o povo creu, eles se inclinaram e adoraram. Irmãos, um povo que crê, um povo que adora. Amém? Um povo que abraçou o Cristo é um povo que celebra o que Cristo fez. Não há como crer em Cristo e isso não provo provocar em nós algum tipo de reação. Nós vamos reagir a essa boa nova. O povo adorou. O povo reconheceu a majestade de Deus, o povo reconheceu que Deus não os abandonou, que Deus não os entregou aos seus inimigos, o povo celebrou. Irmãos, por que estamos aqui reunidos como igreja? Eu quero ser bem intencional agora. Por que, que nós fazemos o culto cristão? Não é para marcar ponto numa obrigação religiosa. O culto cristão, irmãos, nasceu de uma notícia excelente e de um povo que acolheu essa notícia. O culto cristão só faz sentido porque aqui é um povo que se reúne crendo que Deus dá conta e que Ele é confiável. Que a obra que Ele fez em Jesus Cristo dá conta de nos libertar do cativeiro, do pecado, da morte e da injustiça. É por isso que nós cultuamos. É por isso que nós celebramos. Porque esse é um povo que canta cânticos de livramento e cânticos de salvação. É o povo livre. É o povo liberto. E eles creram. No Evangelho. Não é isso que Paulo fala em Romanos 10, 17? Assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Deus continua anunciando. e Deus continua contando a boa nova para o seu povo. E daqui para frente, Deus assume o projeto de libertação. Mas é impossível ler todos esses atos. E a gente não perceber traços messiânicos nessa tarefa que Deus confiou a Moisés. De fato, no livro de Atos, capítulo 3, verso 22, o apóstolo Pedro, quando está pregando lá no templo em Jerusalém, ele faz menção a um texto de Deuteronômio para apontar para Jesus. Qual o texto? Deuteronômio 18, 18, que diz assim. Farei com que se levante do meio de seus irmãos, falando para Moisés, um profeta semelhante a você. O que Deus está dizendo? Um dia eu vou levantar um profeta semelhante a você, Moisés. Em cuja boca eu porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Ironicamente, o apóstolo Pedro cita na íntegra esse texto, em Atos 3.22, para dizer, sabe quem é esse profeta? Jesus de Nazaré. Esse é o profeta semelhante a Moisés, cuja palavra vocês devem ouvir. E aí tem uns paralelismos muito curiosos de fato. Assim como Moisés foi livre de uma matança, Jesus foi livre de uma matança. Assim como Moisés é um vulnerável, apesar de ter linhagem real, Jesus tinha linhagem davídica, ele viveu entre os vulneráveis. Seus pais eram pobres e Jesus vivia na periferia do mundo de Israel. Ele vivia na Galileia, assim como Moisés foi parar na terra de Midian. Jesus foi para o exílio, Moisés foi para o exílio. Moisés foi chamado do exílio para ser o libertador, Jesus foi chamado do Egito para ser um libertador. Moisés fazia palavras e sinais, Jesus fazia palavras e sinais. Moisés foi circuncidado, Jesus também foi circuncidado. Moisés é um anunciador de boas novas, nessa cena que acabamos de ver sim, e também Jesus quando chega na sinagoga em Nazaré em Lucas 4, abre o rolo do profeta Isaías e lê o seguinte trecho do profeta o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor por isso semelhantemente Deus também reúne um povo que é a sua igreja como fez com Israel antigo um povo que escuta a mensagem como fez com Israel antigo o povo vê os sinais o povo crê como nós somos um povo que crê e nós somos um povo que adora como Israel antigo adorava amém meus irmãos? Essa é a boa nova, essa é a mensagem da missão de Deus, de anunciar uma boa nova que liberta os cativos e os oprimidos. Vamos orar. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor, pela boa nova que chega ao nosso coração, como notícia fresca, conciliadora, como notícia, Pai, que reata o nosso coração contigo. E qual é a resposta? Como devemos reagir a essa notícia excelente, Senhor? Devemos reagir com fé. Confiando que o Senhor é suficiente e o que o Senhor fez por meio do teu Filho, Jesus Cristo, é suficiente. Te agradecemos por essa notícia e a nossa resposta é crer. E depois que crermos, adorarmos. Nos deliciarmos contigo. Obrigado porque o Senhor nos deu uma notícia excelente por meio de Jesus. A notícia de que o Senhor estava reconciliando o mundo consigo mesmo por meio dEle. Ele veio para isso, para libertar os cativos, transformar filhos da ira em filhos de Deus. Que grande milagre o Evangelho realizou em nós, Senhor. E por isso acolhemos essa notícia boa com júbilo, cânticos e adoração, obediência e que o Senhor nos encoraje a andar nos ritmos que a Tua Palavra apreende em nós. Que não sejamos como Gerson, filho peregrino incircunciso, mas que o Senhor circuncide o nosso coração, para nos fazer povo que está acolhido e enxertado nessa história. O povo que não peregrina mais, mas o povo que é acolhido nas promessas. O povo que é acolhido como filho, como primogênito de Deus. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Prepare-se para a ceia agora. Quem não pegou os elementos aí, os elementos estão numa mesinha lá fora, no foyer da igreja, você pode buscar.